0: mehr. Admiral wünscht viel Spaß mit Talk und Tore. Am Ende weiß man auch nicht, was er ihm dazu geritten hat, dass er da jetzt noch Wien war. Der Klassiker, live auf Sky Sport Austria. Hallo. Bei Salzburg gibt es ja diese Fragezeichen.
1: Das ist eines meiner Hauptthemen. Dann lassen wir mal das Fragezeichen. Jetzt haben sie drei Dreivierteljahr oder mehr wie drei Dreivierteljahr propagiert, wir wollen Fußball spielen.
2: Kommunikativ kann man das hundertprozentig auch anders lösen. Da gibt es ja
1: jetzt leider zahlreiche Beispiele, wo es Probleme gibt. Und muss ich leider sagen, dann hat er keine Ahnung.
2: Ich nehme es, wie es kommt.
0: Ich genieße einfach jetzt äh, den Moment. Wie, wie erinnern Sie sich an die Zeit da damals? Viele Menschen waren entzückend zu mir. Eine wunderschöne Zeit. 50 Jahre
3: österreichische Fußball-Bundesliga diese Woche wurde das 50 Jahre Team offiziell präsentiert und zwei absolute Legenden aus diesem Team sind heute unsere Gäste bei Talk und Tore. Guten Abend meine Damen und Herren, ich habe die große Freude mit diesen beiden absoluten österreichischen Fußball-Superstars auf den Bundesliga-Herbst gemeinsam zurückzublicken. Guten Abend Toni Polster. Danke. Und schönen guten Abend, auch Sky-Experte Andreas Herzog. Hallo, Servus. Wie geht's, sagt man sehr oft als erste Frage, aber bei dir, Toni, ist das heute wirklich berechtigt. Du gehst ein bisschen unrund, habe ich gesehen. Da wurde ja. was korrigiert.
4: Ja, aber neue Hüfte kriegt, ja, war nicht mehr zum Korrigieren. Also, äh, und ich bin viele Leute geredet, die haben gesagt, hätte ich es zehn Jahre früher gemacht. Und so lange wollte ich nicht warten. Also, ich habe auf die Röntgenbilder gesehen, es ist nur mehr Knochen auf Knochen, da ist nichts mehr dazwischen. Und von daher habe ich mir jetzt entschlossen, dass ich die, die Hüfte in der Pause reparieren tue, dass ich dann Mitte Januar wieder mit der Victoria anstehend trainieren kann. Aber Andreas, ich habe gehört, die hat das ein bisschen verwundert. Naja,
1: ich würde jetzt wird's nicht einen Spaß draus machen, aber der Toni versteht ja, mein. Ich hab, wie ich es meine. Ich habe, wie ich aufgehört habe zum Fußballspielen, habe ich mir nachher irgendwann einmal ein Interview gegeben und habe gesagt, ich möchte mich bei allen Defensivspielern, die jahrelang hinter mir grätschen, rutschen, kämpfen haben müssen, möchte mich entschuldigen, weil damals viele schon künstliches Knie, neiche Hüften, aber warum der Toni eine neiche Hüften braucht, <lacht> das habe ich nicht verstanden, weil der ist ja noch weniger grün wie ich. Aber das die Krücken werden bald abgelegt, Toni,
3: und vielleicht gibt es dann auch wieder eine Teilnahme bei irgendwelchen Legendenturnieren?
4: Ja, im Tennis, im Fußball nicht mehr, <lacht> Nein, im Fußball nicht mehr, weil da, da erwartet man einfach zu viel von mir. Im Tennis kann ich frei aufspielen, da erwartet keiner was von mir. Und da haben wir letztes Mal der Andi, die vier, vier Leute zerlegt. Das war Wahnsinn. Also, <lacht> also das macht mehr Spaß jetzt. Da, ja.
3: Alles klar. Falls Sie liebe Zuschauer mitdiskutieren wollen, dann tun Sie das am besten wie immer über unsere Social-Media-Kanäle. Die Adressen dazu werden nicht nur eingeblendet, die sind ja hinlänglich bekannt. Tony Polster und Andreas Herzog sind seit Jahrzehnten, das wissen auch Sie, liebe Zuschauer, das wissen alle österreichischen Fußballfans, richtig gute Freunde. Ihr beide habt miteinander gespielt im österreichischen Nationalteam, aber ihr habt natürlich auch gegeneinander gespielt, ich kann mich erinnern, in der deutschen Fußball-Bundesliga. Und diese Freundschaft, wie ist denn die eigentlich entstanden damals, diese spezielle Freundschaft?
1: Ja, es war so, dass der Toni ja Anfang der 90er Jahre der einzige Legionär war in einer Top-Liga und für mich war er immer so ein Vorbild, weil er unbedingt, das Österreich dann weg wollte, auch nach Italien, Deutschland oder Spanien. Toni war ist jetzt vier Jahre älter als Andreas Herzog, muss man dazu sagen. Ja, ich glaube, das sieht man, ist kein Problem. <lacht> Aber nein, Fakt ist, dass, dass er halt durch das, dass er quasi der Superstar war, und wenn es schiefgelaufen ist, war er, er heute halt immer der Bumann. Und wenn man sich an das Spiel zurückerinnern kann, 1989 gegen die DDR, wo er bei der Bundeshymne bei der Aufstellung gnadenlos auspfiffen aus, äh, worden ist, ist es für mich Wahnsinn gewesen. Und dann bin ich halt auch 92 in die deutsche Bundesliga gekommen, dann ist er von, von Spanien nach Köln gewechselt. Und da haben wir dann auch durch die Nationalmannschaft und durch das Leben in Deutschland hat sich diese Freundschaft immer mehr vertieft und wir waren auch gegenseitig, was glaube ich auch ganz wichtig ist, auf dem Spielfeld ein bisschen voneinander abhängig, weil ja. Genau gewusst, wann ich den Ball in eine gefährliche Zone einbringt vor einem Tor, ist der Toni da mit seiner Qualität und dann, dann schießt er die Tore. Und er hat auch gewusst, wann man über die Seiten irgendwie durchsetzen kann, dass fair man natürlich Früchte bringen könnte, der jeweilige Pass. Und im Nationalteam, Toni, gab es die legendäre WG, kann man sagen, Bolster Herzog
3: Sehr ja, oft ja. oder meistens ähm, Zimmerkollegen. Da ist natürlich der Schmäh das ist klar, das brauchen ja. wir jetzt glaube ich nicht vertiefen. Ist er mal gestritten worden auch zwischen euch beiden?
4: Nein, eigentlich nicht. Also, wenn man dieselben Ziele verfolgt. Aber ich wollte nur sagen, der Andi hat ja nicht nur Freunde gehabt nicht? in der Nationalmannschaft oder im Verein. Und äh, ich wusste aber, wenn der Andi funktioniert, funktioniere ich noch besser. Und von daher habe ich den Andi immer verteidigt und äh, habe versucht, dann Ruhe in die Mannschaft reinzubringen, weil ich genau gewusst habe, was der Mann für Qualitäten hat. Nicht? Und äh, habe es nie bereut, weil er hat... Er war, Am Anfang war er ein kleiner Buh, wenn das Nationaldeam gekommen ist und dann war er, dann haben wir ihn zum richtigen Mann gemacht und dann ist er auch gerutscht und ist, hat auch Zweikämpfe gewonnen und hat sich richtig entwickelt.
3: Zwei WM-Turniere habt ihr beide miteinander bestritten. Nicht nur aus dieser Zeit gibt es jede Menge Anekdoten. Wir freuen uns am heutigen Abend auf einige noch davon dieser Anekdoten. Aber zunächst widmen wir uns einmal, wie angekündigt, dem aktuellen Geschehen aus der österreichischen Fußball-Bundesliga. Da ist ja heute die Herbstsaison abgeschlossen worden. Und Sturm Graz hat gewonnen mit 1 zu 0 gegen den SCR Alltag. Und der Torschütze ist irgendwie völlig unerwartet aufgestellt worden. Out of the blue die Chatter, mit einem Comeback zum zweiten Mal schon in dieser Saison, mit einem Überraschungscomeback, und nach wenigen Minuten hat der Norweger bereits das Siegestor erzielt. Nicht alle Neuzugänge Andreas haben eingeschlagen, auch er nicht wirklich,
1: weil er lange verletzt genau. war, aber jetzt am Schluss zeigt er auf. Ja, es war ein wichtiges Tor, ein Siegestor das ist für einen, einen neuen Spieler, der in der Sommerpause geholt worden ist, eben, dass er, dass er Punkte bringt, dass er viele Tore ist, dann war er sehr, sehr lange verletzt und da allein an der Situation hat man jetzt seine Stärken gesehen, seine Schnelligkeit, sein Tiefgang, Da da die erste Situation eiskalt ausgenutzt und das ist in Graz und den Graz an dem im Laufe des Spiels gar nicht mehr gelungen, weil es einfach extrem viele Möglichkeiten vergeben haben. Und das hätte sich normalerweise auch zum Schluss noch mal rächen können. Aber ich glaube, im Endeffekt kann der Chris Ilze mit seiner Mannschaft zufrieden sein, wie der Herbst gelaufen ist, zwei Punkte hinter Salzburg. Aber jetzt haben sie halt am Donnerstag noch ganz ein ganz wichtiges Spiel in Lissabon. Nicht alle Neuzugänge, habe ich gesagt, haben eingeschlagen. und Wodacik, der Pole zum Beispiel, von denen
3: hat man sich auch ein wenig mehr erwartet. Am mhm. Beginn hat er getroffen, aber jetzt nicht mehr so. Es gelingt doch nicht immer so einfach, solche wirklich guten Torjäger
4: zu holen, wie, der, wie zum Beispiel Heulund. Ja, natürlich. Also, Torjäger sind rar gesät und sie kosten auch sehr viel. Und von daher versucht man halt in Österreich junge Spieler zu holen wie der Ralf Rangnick schon gesagt hat, die den ersten oder zweiten Pro-Vertrag unterschreiben und dass man die dann ins Ausland bringt und vorher entwickelt und schaut, dass man sich stärker macht. Und glaube ich glaube, da ist die, die österreichische Liga ein richtig gutes Sprungbrett. Die Wiener Austria, liebe Zuschauer, die hat
3: gestern eine ziemlich lange Torflaute in der österreichischen Bundesliga endlich beendet. Nach 344 Minuten haben sie endlich wieder Tore erzielt. Fisnik Aslani in Klagenfurt mit dem 1 zu 2. Also da gab es einen 0 zu 2 Rückstand. Und dann in der Schlussphase auch noch Reinhold Ranftl. Toni, worauf ich hinaus will, ist klar, so eine Torflaute der Austria hätte es in deiner Zeit nicht gegeben.
4: Ja Natürlich. Es, es ist eine schwierige Situation finanziell für die Austria. Es ist, es ist nicht einfach. Äh, Hat das sehen. auch mit dem Geldmangel was zu tun? Nicht zwingend? Ja, ich glaube schon, weil sonst hätte man Tabakovic vielleicht gehalten oder mhm. halten können. Aber es ist keine leichte Situation für die Spieler und auch für den Verein nicht. Und, äh, ich hoffe nur, dass unterm Strich alles gut geht und die Austria nicht von, äh, vom österreichischen Fußball verschwindet. Das wäre das wär eine Katastrophe. Also ich wünsche mir, dass sie die finanzielle Lage in den Griff kriegen und bis dahin muss man halt kleinere Brötchen packen. Wie siehst du die Chancen, dass die Top 6 noch erreicht werden? Also wenn, wenn Hartberg und Klagenfurt weiter so gut Fußball spielen, dann wird es ganz, ganz schwer werden.
3: Ja, und der Winterkönig, der ist dann gestern schon festgestalten, weil Salzburg wieder einmal wo gewonnen hat. Richtig. Auswärts bei Rapid. Diesmal mit 1 zu 0. Kamil Piontkowski hat ein wunderschönes Tor erzielt, will ich finde. Schon in der Entstehung ein wunderschöner Außenristpass von Luka Cucic und dann die Vollendung mit dem Hinterkopf auch nicht so einfach. Andreas,
1: ein Tor, Marke Weltklasse. Ja, vor allem ist, ist 1-0 in Wien gegen Rapid. Das ist natürlich ein, ein optimaler Abschluss der, der, der Herbstsaison für die Salzburger überwintern am, am ersten Platz. Und es war auch gnadenlos effektiv, weil beide Mannschaften relativ wenig Chancen gestern gehabt haben. Dann war eben das Tor von Burgstaller, das uh, ganz knapp abseits war. Also das war, ich war eigentlich von Rapid fast uh, gedacht, dass sie jetzt einmal Salzburg zu Hause schlagen könnten. Aber man sieht dann wieder die Qualität auch von den Salzburgern, auch wenn sie spielerisch nicht so berauschend sind, wie in den letzten Jahren, so ganz enge Spiele, da zeigen sie dann in Österreich schon auch, dass sie wahrscheinlich auch wieder die Besten sind. Und der Geschlapfte
4: ins Zentrum hinein, der hätte auch von Andreas sein können. Ja, mit ist. Also ja. das war eigentlich für einen für Angreifer nicht ideal, weil, man, weil der Ball von hinten kommt und man... Dann einen Peitschenschlag befürchten muss, aber den hat er gut verlängert und er ist richtig schön reingefallen ins Lamek. Rapid
3: hat, wie so oft Andreas, gar nicht so schlecht gespielt, aber wieder einmal nicht getroffen. Woran
1: fehlt es da in dieser Saison? Das ist schwer. Man, man hat ja die ganze Herbstsaison auch diskutiert, auch noch der äh Trennung von zocke wo was wir vorher gegen Hartberg so viele Möglichkeiten vergeben haben. Wenn es gewonnen haben, haben sie gleich mal 5-0 gewonnen, dann haben sie äh, jede Chance fast genutzt und wenn es enge Spiele sind, wo es halt dann wirklich äh, mit der letzten Qualität im Strafraum die Abschlüsse suchen muss, bis auf Burgstaller haben das dann nicht. Der Grüler hat sich auch in der Saison auch wieder ganz gut, aber zum Beispiel äh, der Kühn ist ein wunderbarer Spieler, super mal 1 gegen 1, aber vor allem beim Abschluss ist er jetzt noch nicht so sauber oder so abgebrüht, wie man sein muss. Und das hat der Rapid heuer sicherlich einige Punkte gekostet. Aber auch Burgstaller selber trifft nicht mehr so regelmäßig. Ja, er war lange verletzt, das hat man nicht vergessen. Er ist auch keine 22 ja. oder 25, er war lange verletzt und ist trotzdem im Sturm nur das Um und auf. Und er wird auch im Frühjahr wieder seine Tore schießen, bin ich überzeugt.
3: Um uns gemeinsam einen Überblick zu verschaffen, liebe Zuschauer, schlage ich vor, wir werfen den Blick auf die aktuelle Tabelle. Jetzt beim Stand nach 17 Runden, also beim Gang in die Winterpause. Und wir sehen, Salzburg hat zwei Punkte Vorsprung auf Sturm, weil die Grazer heute eben gewonnen haben. Der Lask, wie so oft, Dritter. Toni Polster hat es gesagt. Hartberg und Klagenfurt dann vor Rapid und auch vor dem BRC. Die Austria auf Platz 8, blau-weiß. Gar nicht schlecht als Aufsteiger mit 17 Punkten, Alltag eigentlich dort, wo sie beinahe immer sind, mit etwas mehr Punkten ausgestattet und am Ende hat sich WSG Tirol heute viel Luft verschafft im Vergleich zu Austria-Lustenau, aber wir wissen, dass ja da noch die Punkte geteilt werden. Wir, haben, wir brauchen, glaube ich, nicht großartig darüber diskutieren, wer der Flopp ist in dieser Saison, aber was ist dein Top in dieser Saison, Toni, bisher?
4: Ja, da muss man natürlich auch Klagenfurt und Hartberg nennen. Also was die machen, ist sensationell. Äh, immer unterschätzt, also eigentlich nie gesetzt von, von, von der Idee her in der Meistergruppe. Und doch scheinen sie dort auf und sind sehr souverän. Und äh, Klagenfurt schafft es jetzt ja schon äh, ein paar Jahre, in die Meistergruppe zu kommen. Also Das ist gar nicht so eine Überraschung, obwohl man immer hört, sie haben kein Geld, sie können keine Spieler holen und so weiter. Und äh, deswegen muss man sagen, dass dort richtig gute Arbeit gemacht wird. Von Peter Parkholt. Ja. <lacht> Wie siehst du's? Für mich ist der Marco Schopp mit Hartberg.
1: Er erlebt, für mich, eine, eine richtige Bereicherung für die Liga, weil die ersten drei Mannschaften Salzburg Sturm, Last kommen in den letzten Jahren sehr, sehr erfolgreich eben mit dem Spielstil, mit dem Ball vorne rein in den Channel und dann, wenn man Boy Ball verlieren, rennen wir halt hinterher gleich ins Gegenpressing. Und beim Schopp sieht man, dass er immer mit, dem Guardiola ein bisschen zusammengespielt hat in Italien, dass er sich da öfters austauscht haben, weil er eine ganz andere Spielidee hat, wie die, wie die anderen drei. Und das Freut mich ehrlich gesagt persönlich sehr, sehr, weil man sieht, dass mit einem anderen Fußball auch geht. Dass es nicht einfach nur hohe Intensität und vorne eine und dann holt er da auf dem zweiten Ball. Teilweise, wenn zwei gute Mannschaften fuhren gegeneinander spielen, schaut es teilweise aus wie flippern. Und da gefällt mir heute halt Spielweise von Hartberg mit, mit dem Ballbesitz. Komplett andere Philosophie und da bin ich glücklich, dass das die Hartberger bis jetzt sehr, sehr gut hinkriegen. Und durch den Sieg heute gegen den WRC sind die Chancen extrem gut, dass sie unter die ersten sechs kommen. Die Tabelle hat uns also
3: die Fakten gezeigt. Jetzt zeigen wir Ihnen die Emotionen. Mein Kollege Ronald Mann wirft einen Blick zurück auf eine spektakuläre Herbstsaison.
0: Diese Herbstsaison. Es war alles mit dabei. Leidenschaft, Emotionen, Tore, Tore, Tore.
3: Was für ein Brett! Kitasvilli. Kitasvilli. Weltklasse dieser Abschluss.
0: Weltklasse ist das nicht immer, was Salzburg bislang abliefert. Trotz aller Turbulenzen stehen sie als Winterkönig fest. Salzburg hat aus meiner Sicht den schwächsten Jahrgang der letzten zehn Jahre. Sie sind noch immer die beste Mannschaft der Liga. Die
2: vielen jungen Spieler performen zwar für die Liga in Ordnung, aber dass sie jetzt so ein Feuerwerk abbrennen, das sehe ich leider zurzeit nicht. Letzte Saison, als heuer,
1: war die Chance noch nie größer, dass du, dass du Meister wirst in Österreich, weil die, die Salzburger schon auch ihre
0: absolute Dominanz vermissen haben lassen. Genau dann muss die Konkurrenz da sein. Der Lask und Sturm den Salzburgern auf den Fersen. Wird das vielleicht sogar ein Dreikampf um den Titel? Ich rechne mit einem Zweikampf. Ich glaube, dass der SK Sturm und Salzburg aktuell relativ auf Augenhöhe sind, mit einem leichten Vorsprung. Bei Salzburg,
1: Sturm Graz ist wieder mal nah dran, aber dann am Ende in den entscheidenden Momenten dann
2: doch wieder ein, ein Stück weit äh, nicht. Ich sehe den Lask noch dabei, wegen der Punkteteilung, dass man bei gutem Wind noch mitmischen wird um den Titel. Allerdings hat dieses Team ein großes Handicap. Es ist zu sehr abhängig
1: von Robert Schul.
0: Hartberg, womöglich das Überraschungsteam der Liga. Hartberg ist Markus Schopp. Ganz einfach, mit Markus Schopp ist es eine Mannschaft, die wie ausgewechselt ist. Markus Schopp hat es geschafft, dieser Mannschaft auch irgendwo einen, einen Charakter zu
1: vermitteln. Ähm, Einstellung war bei, bei seinen Mannschaften immer, immer schon sehr, sehr gut. Hartberg
0: mittendrin im Kampf um die Teilnahme an der Meistergruppe. Genau wie Klagenfurt, Wolfsberg und die Wiener Vereine. Die Austria und Rapid wieder einmal hinter den Erwartungen. SK Rapid hat ein Problem, das ist das Chancen verwerten und die Wiener Austria hat finanzielle Probleme und eben auch einen Kader, der nicht den Ansprüchen der Vergangenheit der Austria gerecht wird. Ich meine schon, dass sich eine Top-6-Platzierung
1: für Rapidler ausgehen muss mit der Qualität, mit dem Kader, weil alles andere wäre eine, eine unglaubliche Enttäuschung.
0: Alles andere als enttäuschend? Blau-Weiß-Linz. Der Aufsteiger startet holprig, doch stabilisiert sich. Eww! Was für ein Tor! Das Motto für sie alle lautet, bloß nichts mit dem Abstiegskampf zu tun haben. Genau das gelingt vor allem Lustenau nicht. Bis jetzt eine Saison zum Vergessen. Tabellenschlusslicht und noch immer sieglos. Wenn man glaubt, dass man einen Kader erst während der Vorbereitung zusammenstellen kann auf diesem Niveau. Das geht sie nicht aus, ganz einfach sorgen
2: werden sich die Lust und das sicherlich machen. Sie werden erst mal einen Trainer suchen müssen für die Frühersaison und da kommt der Aspekt der Ligareform ins Tragen, nämlich die Punktehalbierung. Also ganz
1: tot sind sie noch nicht, sie sind nur halbtot.
0: Kräfte sammeln in der Winterpause und dann gibt es wieder Emotionen, Drama und Spektakel.
2: Wow.
3: Ja, ja, Spektakel. Dieses Wort hat auch Gerhard Struber in den Mund genommen beim Amtsantritt als Salzburg-Trainer. Er hat nämlich den Zuschauern mehr Spektakel versprochen als noch unter Matthias Leisle und hat gesagt, er will mit seiner Mannschaft einen Fußball zeigen, der die Fans begeistert. Die Mannschaft ist vorne, sie ist Erster, kein Zweifel. Aber dieses Spektakel vermissen wir alle miteinander ein wenig. Ist es vielleicht nur begrenzt möglich mit diesem Team?
4: Ja, ich denke, ich denke, wir haben es gehört im Beitrag, die sind äh, sicherlich nicht mehr so stark wie, wie in den vergangenen Jahren und äh, sind dieses Jahr eigentlich zu packen. Wenn eine Mannschaft konstant agiert und ihren Weg äh, geht und, und Sturm und, und Lars kam die Qualität und auch den Kader, glaube ich, dass sie, dass sie das können, dann erleben wir sicher eine spannende Frühjahrsmeisterschaft. Fehlen
3: vielleicht, das meinen viele, so zwei, drei Routiniers oder routiniertere Spieler als Stützen, weil es ist doch schon ein wenig ein Hasenstall.
4: Ja, aber das ist nicht der Weg von Salzburg. In Salzburg sucht man Spieler, die den ersten oder zweiten Profivertrag unterschreiben in ihrer Karriere und nicht den zehnten. Und von daher möchte man sie dann auch daher ins Ausland verkaufen oder zu Red Bull Leipzig geben dann. Und von daher werden diese Spieler noch nachweisen müssen, dass sie wirklich die Qualität haben der Mannschaften von den letzten Jahren. Andreas, ist die Mannschaft ein wenig zu jung?
1: Ja, ich glaube schon, Also wenn man jetzt einmal das Beispiel Slatko Januzovic her, hernimmt, wenn er von Werder Bremen zurückgekommen ist, der war halt schon, ein, erstens war er Österreicher, dann mit, mit, mit Ulmer, da, du brauchst schon zwei, drei gestandene einheimische Spieler, die so aus Lieder vorne weggehen, dann würde jeder einzelne junge ausländische Spieler auch ein bisschen leicht tun, das, äh, leichter tun. Das fehlt mir momentan, aber das ist auch, wie wir gesagt haben, das ist die Philosophie von, von Red Bull Salzburg. Sollte man diese Philosophie überdenken? M -m -m ist nicht meine Entscheidung. ist nicht meine Entscheidung, das müssen Sie wissen aber halt, wenn es dann nicht so läuft, dass man immer sagt, ja, wir sind ein bisschen zu jung gewesen, unerfahren, die Ausrede zählt dann auch, mal, auch nicht Aber momentan brauchen sie ja noch keine Ausreden suchen, weil sie stehen wieder am ersten Platz. Fakt ist aber auch, ich glaube, das hat der Markus Dankovic gesagt, es hat schon bessere Mannschaften gegeben. Also vor allem in der Offensive, wenn man sich die Stürmer in den letzten Jahren anschaut, die sind ja jedes Mal souverän Torschützenkönig geworden und jetzt, jetzt hat der beste Stürmer in Österreich acht Tore, da gehört zwar der D eh dazu. Von denen habe ich auch sehr, sehr viel gehalten, aber heuer, ist ja dabei auch noch nicht so von der Entwicklung her, wie man es vorgestellt hätte. Für mich ist immer noch der Beste jetzt der Oskar Glock. Hinten Pavlovic, das sind richtig, richtig für die österreichische Liga absolute Topspieler. Aber die Mannschaft ist jetzt nicht so, dass ein Gegner richtig herspielen kann. So wie man es auch in den in Jahren vorn Jaisle yes, muss man auch dazu sagen, öfters gesehen hat. Aber das, da waren halt auch noch ältere Spieler dazu, da war ein anderer Taggeber hin und her, also das, das hat sich jetzt verändert. Mit der jungen Mannschaft, mit der Philosophie fährt Salzburg wirklich gut und dann muss man halt einmal vielleicht das eine oder andere Jahr oder Spiel oder internationales Spiel auch in Kauf nehmen, wo es nicht so 100% läuft. Aber dieser klassische
3: Torjäger, den Salzburg derzeit offenbar nicht hat, der fehlt vielen Mannschaften in der österreichischen <lacht> Bundesliga. Ich habe es
4: gesagt, allen eigentlich, wenn, wenn, wenn du torschützen Torschützenliste Anführst mit 8 Ohren nach 14 17, 17 Runden, ja, das ist, das ist keine gute Quote. Also das, das ist wirklich nicht berühmt.
3: <lacht> aber wenn zum Beispiel die Austritt Andreas Gruber nicht hätte, dann wäre es noch viel, viel schlimmer,
4: was die Torausbeute betrifft. Ja. Der hat auch acht. Oder Rapid in Burgstallen. Richtig. Ist, ja, also aber da muss man schon sagen, dass da ist auch Aufholbedarf und viel Luft nach oben.
1: Stürmer? Nein, aber es ist ja in den letzten Jahren immer die Diskussion gegeben. Friedrich es gibt keinen Zehner mehr. Dann haben wir angefangen, nein, wir brauchen keinen reinen Mittelstürmer. Ist doch alles ein Blödsinn. Du brauchst diese Spielertypen, ob das jetzt dieser Zehner ist oder ob dieser mit den gleichen Fähigkeiten halt als Außenstürmer spielt oder auf der Acht vollkommen wurscht. Aber du brauchst im Strafraum einen Stürmer, der weiß, wo es dasteht. Und da hat man sicher auch in den letzten Jahren, nicht nur in Österreich, sondern in Deutschland, hat man sicher in der Ausbildung viele, viele Fehler gemacht. Und ich hoffe, dass wir da bald drauf kommen, dass das ändert. Auch Sturm Graz, Toni, hat diesen klassischen Torjäger derzeit nicht.
3: Trotzdem war die Mannschaft phasenweise Tabellenführer in dieser Herbstsaison. Hat Sturm Graz deiner Meinung nach diesen nächsten Schritt, den Christian Ilzer auch immer gerne machen möchte, schon gemacht? Oder fehlt dorthin noch ein Stück?
4: Ich denke, sie haben, sie haben gute Schritte gemacht. Vielleicht fehlt das letzte Tüpfelchen auf den I noch. Aber aber die Mannschaft, zumindest der Kader, ist relativ groß und man kann jederzeit diese englischen Wochen sehr gut äh, überstehen, weil man immer vier, fünf Spieler, die ungefähr das gleiche Niveau haben wie die, die man draußen lässt, äh, und von da ersetzen. Und von daher hat Sturm sicherlich äh, gute Karten. Kann Sturm Graz
1: und kann auch der Lask Salzburg so fordern, dass wir einen Dreikampf erleben werden? Werden wir sehen. Es kommt dann jetzt auf die nächsten fünf Spiele an und dann kommt die Punkte. Halbierung, ich glaube schon, dass, dass, dass beide Mannschaften das Zeug haben, Salzburg einmal zu gefährden oder auch in ein Spiel zu schlagen. Aber in den letzten Jahren hat man dann auch gesehen, wann es wirklich darauf ankommt, so wie letztes Jahr bei dem Einspielsturm Graz gegen Red Bull Salzburg, hat Salzburg in Graz 2 gewonnen und dann die Grazer quasi keine Chance gehabt. Und das wäre jetzt der nächste Schritt von Sturm, wenn es halt ganz eng ist, dass sie dann einmal die Salzburger schlagen und dann können sie auch Meister werden, weil so sattelfest schätze ich die Salzburger heuer nicht ein, aber... aber es kann auch wieder passieren, dass sie dann im Frühjahr vier, fünf Spiele am Stück gewinnen und auf einmal ist fünf Runden vor Schluss schon wieder vielleicht die Meisterschaft entschieden. Also es hängt schon auch immer mit den, mit den, mit den Nuancen ob was passiert im Trainingslager kriegt der eine oder andere Verein nur einen tollen Spieler, der sich sofort weiterentwickelt. Wir haben zuerst gesprochen über einen polnischen Stürmer von Sturm Wlodacek, Der kommt jetzt auch aus einem anderen Land, ein junger Spieler. Ganz eine neue Spielphilosophie, wo er heute halt auch viel, viel sprinten muss. Und das ist am Anfang gut gegangen und dann ist er halt in ein Loch gefallen. Und vielleicht braucht er jetzt die Winterpause, dass er im Frühjahr wieder explodiert und macht dann Tore, die für Sturm vielleicht zum Meistertitel reichen. Weil genauso kann es beim LASG sein, genauso kann es bei Salzburg sein. Also es wird interessant, weil die Liga, muss man schon sagen, ich bin viel unterwegs und schaue international viele Spiele. Also die österreichische Liga ist schon auf einem sehr, sehr guten Weg und schon richtig. Und wenn dann noch Spannung ist bis zum Schluss, dann wäre es überhaupt richtig gut. Ne? Beim Last Toni, wir haben schon darüber gesprochen,
3: ist vieles neu gewesen zu Saisonstart. Mhm. Das Stadion fast neu, der Trainer ganz neu, die Spielidee auch neu. Mhm. Es hat natürlich dann ein wenig gedauert, aber jetzt habe ich den Eindruck, du vielleicht auch, das wirklich beginnt langsam
4: zu funktionieren. Ja, den Eindruck kann man durchaus haben, auch wenn es international nicht funktioniert, hat so richtig, wo, Einmal sie noch, gegen ja. wo sie noch eine kleine Chance haben, noch äh, zu überwintern. Aber sie sind, äh, der Frell hat es vorher gesagt, sie sind zu sehr von Schul abhängig und äh, da müssen die anderen auch ein bisschen was dazu tun. Denn wenn du keinen Torjäger hast, der dir 25, 27 Tore macht im Jahr, dann musst du das auffangen, indem du sechs, sieben, acht Spieler hast, die zumindest fünf, sechs Tore machen. Und dann kannst du, dann kannst du alles erreichen. Das heißt, fehlt Robert Schulz, dann hat der Lask ein Problem. Sollte
1: sich der mal verletzen oder sowas. Haben, haben die meisten Vereine. Also wenn der Topspieler fehlt, ist für jeden, jeden schwer zu ersetzen. Obwohl, Obwohl der, der Kader Lask... so groß ist. Ja, aber trotzdem. Wenn man klar hat man einen großen Kader, einen breiten Kader und einen qualitativ hochwertigen Kader. Aber der beste Spieler bleibt immer noch der beste Spieler. Ja. Und wenn der dann nicht spielt, ist er schwer zu ersetzen. Von den sogenannten Überraschungsteams
3: haben wir auch schon einiges gehört, auch im Beitrag. Das ist natürlich neben dem TSV Hartberg, den Andreas Herzog schon zu Recht hervorgehoben hat, auch Austria Klagenfurt. Und da ist eben einer der Trainer, den beide Herren, die wir heute zu Gast haben, sehr gut kennen, den Buzi, sagt es hier, glaube ich, gell? Backholt, Peter Bakult. Der wirkt mir ein wenig ruhiger als in den vergangenen Jahren. Der ist entspannter, zum Beispiel hat seine Mannschaft gestern einen 2 zu 0 Vorsprung, hergegeben, früher wäre er in die Luft gegangen, jetzt hat er das Ganze gesagt, passt schon, die Wiener Austria war auch gut. Hat er
4: sich verändert, ist er milder geworden? Zumindest erweckt es ein Anschein, was dann intern in der Kabine passiert, das wissen wir <lacht> ja oder nicht, aber mich freut das immer, wenn, wenn so ein, ein Trainer der älteren Generation auch Riesenerfolge Erfolge hat, weil... Er Zeit lang nur diese Laptop-Trainer modern wollen und äh, Peter Bakul zeigt, dass es sehr wohl mit, äh, mit einem erfahrenen Trainer auch äh, gut geht und man Erfolge haben kann. Aber ich glaube nicht, dass er sich viel ändert. Der ist so gepolt. Peter ist ein, ein Vulkan, der jederzeit ausbrechen kann, und so wie ich ihn kenne. Hat er auch eine Mannschaft, obwohl sie
3: klein ist, zusammengestellt, die in sich irgendwie funktioniert oder ist der
1: Hauptfaktor einfach er selber? Ja, würde ich schon so sagen. Also, eine Mannschaft zusammenstellen, wenn wir sehen, wie die die letzten Wochen, dem glaube ich, immer 16 oder 17 Spieler maximal beisammen, kommen immer wieder junge Spieler rein, die dann auch entscheidende Dinge machen. Gestern war für mich schon, wenn es gegen die Austria 2-0-4 ist und dann zu, zum Schluss noch 2-2 spielst, immer im Kampf um einen sechsten Platz, wo du die Austria vielleicht Quasi schon anschießen heißt kennen, dass die letzten, fast die letzten Hoffnungen für sie weg sind. War also es ein kleiner, ein kleiner Dämpfer, aber trotzdem ist es sensationell, was der Peter aus der Mannschaft immer rausholt. Du siehst ja in der Defensive haut sie jeder 100 Prozent rein. Sie wissen ganz genau, was zu Tun haben. Und vorn hat er immer wieder Spieler, wo ist der Pink weggegangen, war Torschützenkönigin oder einer zeitlang Führender. Dann kommt der Kavainer, schießt Tore, tut Tore vorbereiten. Mein, ich sage immer Edi Hörwein, mein <lacht> <lacht> hat er natürlich ein einen Spielmacher, der der aus nichts daherkommen ist. Und da hat der Peter, glaube ich, schon ein Gefühl, dass er die Spieler äh, auf der einen Seite ein bisschen Freiheiten lässt, dass sie ihre Qualitäten ausspielen. Aber wenn es dann zu locker wären, dann fährt er da schon mal richtig dazwischen. Und das haben wir heuer beim KWN schon ein paar Mal auch mitbekommen. Andy Irving heißt da, aber viele Andy Formel 1-Fans ja. haben das schon ein wenig verdreht. Das Thema Peter Barkult ist ein optimaler
3: Übergang zum Thema Wiener Fußball. Die beiden Wiener Topclubs, die hinken schon seit geraumer Zeit ein wenig hinterher. Beide laufen auch in dieser Saison Gefahr, die Meistergruppe nicht zu schaffen. Was ist denn Toni aus deiner Sicht der Hauptgrund dafür, dass da einige andere Clubs die Wiener Clubs überholt haben oder im Begriff sind,
4: sie zu überholen? Ja, bei der Austria weiß man es wird eng mit dem, ähm, mit dem Finanziellen. Man kann sich die großen Sprünge nicht leisten. Äh, äh, man, man muss dann halt zwangsläufig den Weg mit Junge gehen. Und glaube ich, da, da sind schon ein paar auch dabei. Ich, äh, äh, ich kenne ja auch Stripfigen, ich kenne die Violets. Also da sind schon ein paar dabei, die man richtig äh, brauchen kann und die man auch ins kalte Wasser äh, schicken kann. Und da meinst nicht den Philipp Hosinger. <lacht> obwohl, äh, obwohl ich äh, damals, als, als Tabakovic verkauft äh, worden ist, äh, eigentlich gerechnet habe, dass sie ihn hochziehen. Wären wir auch lieber gewesen, hätte er gegen uns nicht gespielt, gegen die Wiener Viktoria. Aber, äh, ja, also ich habe rapid wieder gesehen, das ist eigentlich immer das Gleiche. Äh, es wird viel zu kompliziert gespielt, es fehlen die flüssigen Abschlüsse, die flüssigen Aktionen. Am 16. ist männlich mit seinem Latein am Ende. Man rackert man kämpft, ja, aber äh, vorne, wie gesagt, wenn, wenn Burgstern nicht trifft, äh, der Kröhl ab und zu. Aber dann ist es schon aus. Also ich, ich vermisse da wirklich diese flüssigen Aktionen, wo dann auch wirklich mal abgeschlossen wird. Also im, Im letzten Drittel gefällt mir Rapid gar nicht.
1: Was ist die größte Baustelle bei Rapid aus deiner Sicht?
4: Ja, heuer war schon die Chancen. also jetzt im
1: Herbst war schon die Chancenauswertung. Für mich ist einfach das Problem im Vergleich, man will ja immer anschließen, die letzten Jahre an Red Bull Salzburg, aber mittlerweile ist der Last schon und, und Sturm sowieso noch ein Stück weiter wegkommen. Weil die werden immer Zweiter, werden Dritter, sondern fix in den internationalen Bewerben dabei. Durch das nimmst du wieder Millionen ein und das sind Millionen, die hat die Austria schon gar nicht. Und Rapid hat es auch nicht so, so viel. Und ich habe eigentlich geglaubt, dass heuer im Sommer eben durch ein, ein Präsidium und so, dass da ein bisschen Geld in die Hand genommen wird, dass investiert wird und dann hat man einfach am Ende der Transferzeit den einen oder anderen Spieler noch dazugeholt da sind schon fünf, sechs Runden gespielt und da bist vielleicht schon wieder ein paar Punkte hinten, also es schaut momentan nicht aus, wie wenn sie den Anschluss finden, sondern sie kämpfen um den sechsten Platz und das sagt momentan leider alles. Beide Mannschaften haben derzeit deutsche Trainer, die Austria seit Jahresbeginn, Michael Wimmer
3: und die Rapidler seit ein paar Tagen, Robert Klaus. Hans Krankel würde an dieser Stelle immer sagen, das was die können, können österreichische Trainer auch. Wie siehst
4: du es, Toni? Ja, es ist immer das gleiche Thema. Man sagt ja, unsere Trainerausbildung ist so exzellent. Wir, wir machen doch wirklich einen Top-Job. Es kommen jedes Jahr Trainer raus und, und trotzdem setzen wir oft auf ausländische Trainer. Ich Aber
1: nicht mir Top 4 sind alles österreichische Trainer, ne? Top 4 oder Klagenfurt Top 5 vielleicht sogar. Also Nein, aber es ist jetzt unfair. Man will ja jetzt nicht irgendwie. Nein, über ich will Ihnen ausländische will weil es ist ja für, für, für beide Themen der Ausländer Ja, naja, aber trotzdem. Wir sind ja auch froh, wenn wir österreichische Trainer ins Ausland bringen. Das ist gut und dann kriegt man auch die eine oder andere Erfahrung. Und das ist auch für die österreichische Liga gut, wenn, wenn quasi Trainer als Legionäre oh, es gibt. mitwirken. Das ist ganz klar. Aber ich glaube, wir dürfen uns nicht immer kleiner machen, als was wir sind. Das ist das Einzige, was mich ein bisschen stört. Wie zuversichtlich bist du, tonne dass
3: vielleicht sogar beide Clubs noch den Sprung schaffen über den Strich oder ist es unrealistisch?
4: Also Standpunkt jetzt, würde ich sagen, Rapid hat die besseren Karten und die Austria muss ja nach der Decke strecken. Wenn, wenn sie weiter keine Tore machen, dann, dann wird es natürlich schwierig, ist ganz klar. Gut, aber für das operative Geschäft ist ja Geld da, das hat halt nichts
3: mit dem, mit dem Schuldenstand zu tun. Vielleicht kann man dann doch ein bisschen nachrüsten im
4: Winter. Ja, das, das, das wird man sehen, ob sie da die zündende Idee haben, ob sie wirklich da... Äh, äh, irgendeinen Spieler vielleicht holen, der, der, der wirklich jetzt noch nicht entdeckt worden ist oder, oder die Aussage wirklich sportlich weiterbringen kann. Das muss man sehen dann. Allein mir fehlt der Glaube, weil im Winter ist es nicht so einfach, Spieler zu bekommen. Oder man kauft sie aus dem Vertrag heute halt raus.
1: Ja, oder das ist die Situation mit Tabakovic. Du hast der zweiten Liga gekommen ist, dann hilft er da sofort. Und dann hat sich der aus oder auch, Klausel gehabt, wo du ihm eigentlich total unter Preis verkaufen musst. Und das hilft er dann auch nicht. Das hilft er finanziell nicht. Das hilft er sportlich nicht. Und das sind halt die Situationen, wo es für einen Verein extrem schwierig ist, auch wieder neue, junge Spieler zu kriegen. Das entwickeln kannst du nicht durch die Decken gehen. Nur wenn du bei Sturm, bei Lasca oder bei Salzburg durch die Decken gehen, international Bewerb, hast du eine richtige Ablosesumme. In der österreichischen Liga kannst du da schon mal mindestens 50 Prozent kannst von, von der Ablösesumme, nie das Lukrieren, die eben die drei Top-Vereine schaffen von Jahr zu Jahr. Bei den Hartbergern ist deutlich zu sehen, du hast es heute auch schon
3: angemerkt, dass sie sich spielerisch extrem weiterentwickelt haben. Marc Jaco, unser Sky-Experte, hat es Shopball genannt, also dieses von hinten herausspielen, das sehr sicher ist, auch von der Passsicherheit her. Ist das ein Fußball, der auch
1: dazu führen kann, dass Hartberg ganz vorne mitspielt? Nein. Na, ich, ich würde es ich Ihnen wünschen. Ich meine, der vierte Platz ist eh, schon, ist eh schon fantastisch. nicht? Aber dass jetzt Lasko oder Sturm angreifen könnten. Ja, vielleicht einmal noch der Punktehalbierung, kurz einmal ein paar Runden. Aber ich glaube, die ersten drei Plätze sind einzementiert, in welcher Reihenfolge auch immer. Aber was eben der Markus Schopp mit, mit Hartberg macht, das, das finde ich richtig gut. Weil junge Spieler dahin zu bringen, weil das rennt ja nicht von heute auf morgen gleich. Ohne Fehler. Nicht? Und der, der Markus ist einfach seiner, seiner Ansicht treu geblieben. Von hinten das Rausspielen teilweise auch extrem riskant. Und dass die Spieler dann das eben von Wochen zu Wochen besser machen mit dieser Überzeugung und dann auch mit der Qualität, das ist absolut höchste Trainer, Trainerarbeit. Und darum gebührt ihm das sehr, sehr viel Lob. Viele meinen, Toni, dass Markus Schopp
3: sogar zu höherem Berufen sei. Ich möchte gar nicht sagen, dass Hartberg nichts Hohes ist. Man kann mit Hartberg auch möglicherweise noch weiter nach vorne kommen. Aber zu einem Club könnte er kommen mit größerem Medieninteresse. Traust du ihm das zu, dort auch erfolgreich zu sein?
4: Ja gut, er war ja schon in England, nicht? oder? Das war nicht ganz so
3: erfolgreich, ja.
4: Ja, und da hätte man vielleicht den Sprung schaffen können, die Premier League etc., etc., ich glaube, es ist halt ganz wichtig, dass man ein bisschen Glück hat und dass man zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Und äh, denke, dass auch im Ausland äh, vernommen worden ist, dass er einen, einen Top-Job hier macht. Ein Wort müssen wir natürlich auch
3: noch zur Enttäuschung dieser Saison verlieren, aus der Lust genau irgendwie nicht wiederzuerkennen. Im Vergleich mhm. zur Aufstiegssaison, siehst du da irgendeinen Hoffnungsschimmer?
4: Ja, der Hoffnungsschimmer von, kann nur heißen, die Punkteteilung. Nicht? Also ganz abschreiben würde ich sie noch nicht, wenn sie die richtigen ein, zwei, drei Verstärkungen im Winter finden, dann mit der Punkteteilung, könnte es sich noch rausgehen. Aber wenn sie mit diesem Kader zusammenbleiben, bumm, dann, dann wird es ganz schwer. Ja, also die, ist kein das, das
1: ist für mich das Gleiche. Das Wichtigste ist für sie, dass jetzt einmal die Saison vorbei ist. Weil kann man ein neuer Trainer aus dieser Mannschaft mehr machen? Ja, ein neuer Trainer kann immer neue Impulse setzen, aber er hat trotzdem die gleiche Mannschaft, die eigentlich eine Katastrophenhalbjahr hinter sich hat. Also mhm. du brauchst schon vier, fünf neue Spieler, die mit einer neuen Mentalität reinbringen, ein bisschen in der Hierarchie, die eh wahrscheinlich nicht vorhanden ist, sonst hast du nicht so einen Negativlauf gehabt. Da musst du einfach umrühren und du musst Spieler wegschicken und viele neue holen. Und wenn's, wenn das bei Lusten auch greifen sollte durch die Punktehalbierung, dürfen wir es noch nicht abschreiben. Also das kann dann schon schnell gehen. Dann bist du zum Schluss nur vier, fünf Punkte hinten. Dann gewinnt das erste Spiel gegen unmittelbar und da einmal wir bis auf ein, zwei Punkte dran. Und dann geht in der, in der, in der Quali-Runde alles wieder von neun los. Also abschreiben darf wir sie noch nicht. Aber wenn es jetzt nicht in, in, in der Winterpause, in der Transferperiode, richtige Volltreffer oder, oder ja, Spieler bringen und auch ein Trainer, der dann sofort weiterhelfen. Zeit und Punkte zum Verschenken haben die in der Situation keine mehr, das ist auch klar.
3: Seit heute Abend ist sie also zu Ende, die Herbstsaison in der Admiral Bundesliga und sie hat natürlich auch viele schöne Tore gebracht. Die Kollegen von der Sky-Redaktion haben sich die Mühe gemacht und die ihrer Meinung nach fünf attraktivsten Treffer herausgesucht. Der ja, Abschluss! Und was für einer! Unglaubliches Tor von Luca
0: Kronberger. Ein Trupp vor dem Tor und diesmal passt er! Kitasvilli.
4: Nächster Schuss! Und was für ein Treffer! Schmidt weckt Lust drauf! völlig auf. Was für ein Treffer! Bergstahler! Ah! 1 zu 0! Was für ein Brett!
3: Wunderschön, vor allem die Ballmitnahme auch vor diesem Schuss von Guido
1: Burgstaller. Da ist der Kollege Leitner ordentlich emotional geworden. Welcher Treffer hat dir am besten gefallen? waren fünf wunderschöne Tore für Luca Kronberger, ehemaligen Schützling von mir, von Admira. Hat es mich gefreut, dass er halt bei Wartens dann einen guten Einstand gehabt hat. Anthony Schmidt. Aber er wird auf Deutsch wahrscheinlich Anton heißen. Und <lacht> nee, habe ich nie einen so Vorreaktion da gesehen. Also das war auch wunderschön. Gegen habe
4: ich so eins gemacht. Da bin ich minutenlang in der Luft
1: gegangen. <lacht> ja, weil ich es in Zeitlupen gezeigt <lacht> habe nachher. Da haben
4: Sie gesagt, der Reporter schon eine orthopädische Meisterleistung.
1: <lacht> <lacht> Hoffentlich haben Sie es mit der Hüfte nicht gesagt. Da habe
4: ich es mit der
3: Hüfte ausgesprochen. <lacht> Wie war das eigentlich? Da gibt es ja eine wunderschöne Geschichte, als ihr beide in der deutschen Bundesliga gegeneinander gespielt habt. Das ja, war, glaube ich, Werder Bremen gegen den ersten FC Köln. Köln. Und Otto Rehagel hatte dich irgendwie gesagt, hat dich dazu aufgerufen nicht zu überschwänglich, den Donny zu begrüßen. Oder? Nein, wie war er hat das? mich
1: nicht dazu aufgerufen, er hat mir es eigentlich verboten in einem freundlichen Sinn, weil er hat ja immer schon gesagt, ich kann das nicht hören, ihr Wiener, ihr tut alles so verniedlichen. Das ist der Schneckerl und das Andal und hin und her. Mhm. heute heißt du bei mir nur mehr Eisenbäger. Also, wenn man doch na bumm, da bin ich wohin gekommen, <lacht> wenn ich, ich der Eisenbäger bin. Und dann war das Spiel, wer, Köln? im Müngersdorfer Stadion, damals noch im alten Stadion mit der Laufbahn, mhm. gegen Werder Bremen und der Otto hat zu mir gesagt, der Rehagl hat gesagt und Andreas, wenn ich vor dem Spiel sehe, dass sie da mit ihrem Freund, mit ihrem Kumpel Küsschen hin und Küsschen her machen, tausche ich sie gleich aus, brauchen sie gar nicht spielen. Sag ich, nein Trainer, das mache ich nicht, keine Sorge. Dann bin ich heute halt aufwärmen gegangen und habe heute halt versucht, dass ich Toni so gut aus wie möglich aus dem Weg gehe. Und ich habe ihn aber zehn Minuten nicht gesehen, also der hat sich gar nicht aufgewärmt. Und ich habe mir gedacht, ist er jetzt krank oder verletzt, hat mir gar nicht Bescheid gesagt. Vielleicht spielt er gar nicht. Und da auf wir zucken 60.000 Zuschauer aus und schreien, ah, Toni, Toni!" ist er schon gerade über die Werbebande. Und da einmal wir das ist schon geschaut, wieder wie der du Und immer doch mir gedacht, nein, jetzt, jetzt sucht er mich schon, jetzt wird es ja, ja. gefährlich. Ich bin auf die andere Seite runtergelaufen zum anderen Tor und wollte mal so lang wie möglich aus dem Weg gehen. Und nach ein paar Minuten habe ich total drauf vergessen, bin wieder zur Mittellinie, habe ein paar so Sprints gemacht, bin, da hat man sich noch selber aufgemacht, nicht so wie jetzt alle gleich. habe ein paar Sprints gemacht zur Mittellinie hin und auf einmal huft man von hinten an einen Buckel Nehmt mir und sagt: Herzl, mein schöner Pur, Bussel links, Bussel rechts. Und mir hat es gerissen. Und dann schaue ich so, und fünf Meter neben mir steht der Otto Rehhagel. Der hat nur die Augen vertraut. Und dann war in der Halbzeit 2-0 für Köln, nicht für Werder Bremen. Torschütze? Zweifacher Torschütze Toni Polster. Thomas. Und Andi Herzog war
4: sofort ausgetauscht. Jetzt, die, die, die jetzt
1: war es aber nicht nur wegen der Begrüßung, sondern wahrscheinlich war es schlecht. Wenigstens so spülen dürfen. Ja, das schon. Aber war Aber jetzt muss ja die
4: Geschichte aus meiner Warte vorstellen. Nicht? Bitte. Ich freue mich auf einen Freund, nicht? dass ich ihn begrüßen kann. und freue mich, dass ich ihn sehe und denke mir, was ist das für ein unfreundlicher Kerl. <lacht> der schaut weg, der grüßt mich nicht, der geht mir aus dem Weg. Das ist ein unglaublicher... Ein faux sagt man in Frankreich. So Französisch. Aber ich wirklich, so etwas Unfeindliches gibt es ja nicht. Und ja, wir ich da nicht erwischt. <lacht> ja, aber
1: dass er gerade beide Tore schießt, das hat sich noch einmal vervielfacht, das ist mein Problem. Ne? Und dann gehen wir halt, du gehst ja so lange in die Kabine rein, weil da waren noch die Laufbahn rundherum, und da fährt wir Kunde von hinten, von hinten hüpft man wieder drauf und sagt, Herzog geh, hast in Didi Beiersdorfer, sein Mountdecker, ein Verteidiger gesagt, ich habe nur einen linken Fuß und ich bin Hagen am rechten und habe euch einen eine platte Und da habe ich schon gewusst, in zwei Minuten wäre ich unter der Dusche stehen, weil das, das lässt sich der Autorehagel sicher nicht gefallen. Endstand Danke, übrigens 2 zu 0, glaube ich. Ne? Ist blind. Ja, ja. Habe ich nicht mal 30
4: gemacht? Ich glaube ich nicht, nein. Ich glaube, ich war 30 gemacht. Nein, ich war Torschen. Ich war ein Grunderwachter, ich war. Wir werden das noch prüfen. <lacht>
3: okay. Toni Polster hat jedenfalls nicht nur in Deutschland, für die jüngeren Zuschauer kann man das auch einmal erzählen, viele Treffer erzielt, sondern davor auch in Spanien für den FC Sevilla. Und da ist er nur deshalb nicht Torschützenkönig, der Primera Division geworden, weil es noch einen Hugo Sanchez gab bei Real Madrid. Ja. Eigentlich unglaublich, ich glaube 33 Tore hast du erzielt in dieser Saison glaub, und der Hugo ja. 36, ja. ansonsten wird man mit 33
4: immer Torschützen. Immer, ja, in 100 ja. Jahren, 91 Mal war <lacht> das Jahr war der Hugo Sanchez, der natürlich für die viel besseren Spieler an sich gehabt hat. Und, Sevilla äh, war Fünfter, nehme ich an, so ungefähr. Trotzdem war es ein super Jahr. Nicht? Naja, definitiv.
3: Apropos internationaler Fußball, wir haben schon angekündigt, wir reden natürlich auch über die Auftritte der österreichischen Clubs in der kommenden Woche. Ganz ist sie ja noch nicht zu Ende. Die Saison auch für uns von Sky nicht. Wir übertragen für sie wie gewohnt Dienstag und Mittwoch Champions League, der letzte Tag der Gruppenphase und am Donnerstag dann die Europa League mit Sturm und Lask. Andreas Herzog wird auch im Einsatz sein. Er wird Co-Kommentator sein das heißt, in Salzburg, mit welchen Erwartungen gehst du in dieses Finale, wie man immer sagt, für die Salzburger gegen Benfica?
1: Ja, es haben ja alle drei Mannschaften noch nicht gute Chancen, aber gute Möglichkeiten. Salzburg hat es vor allem in der eigenen Hand, das ist ganz klar. Trotzdem, glaube ich, hat Benfica jetzt unter ihren Möglichkeiten gespielt. Und es wird noch mal ein richtig schwieriges Spiel für die Salzburg, aber normalerweise zu Hause sollten sie es schon schaffen. Also, sie dürfen halt nicht mehr 2-0 verlieren. Und das, das müssen sie einfach schaffen. Stadion wird voll sein, dann werden sie noch mal die letzten Kräfte mobilisieren, werden alles reinhauen, werden gegen diese spielstarken Portugiesen Hoffentlich defensiv das Richtige Mittelparat haben und auch nach vorne hin die eine oder andere Möglichkeit hoffentlich gnadenlos nutzen, so wie es jetzt gegen Rapid da gelungen ist. Und dieser dritte Platz, um den es geht, der führt dazu, dass es dann
3: in der Europa League weitergeht für die Mannschaft, die eben dann Dritter wird. Gerhard Grabert hat nach dem Spiel gestern rapid gegen Salzburg mit den Protagonisten der Bullen über dieses Finale der Horn gesprochen.
2: Ja, ich würde sagen, das ist jetzt einfach ein Finale für uns. Das letzte Spiel vor der Winterpause. Enorm wichtig, extrem wichtig für uns. Da einfach Ziel. Äh, europäisch zu überwintern und wir müssen einfach alles raushauen, das letzte Spiel, wie gesagt, ein Finale für uns. Ja, ich glaube generell, ist selbst, es ist nicht selbstverständlich, dass du am äh, letzten Gruppenphasenspieltag mit vier Punkten dastehst in der Champions League, wir sind Red Bull Salzburg nicht, FC Barcelona oder irgendwer anders, von dem her ist es keine Selbstverständlichkeit, die Ausgangssituation haben wir uns erarbeitet, äh, gemeinsam als Mannschaft, alle, alle zusammen. Ich erwarte natürlich am, am Dienstag, dass meine Jungs nochmal all hingehen in so ein wichtigen Spiel, in gleichzeitig in dem Wissen, dass natürlich Benfica Lissabon ein schwieriges ja, Stück Arbeit bedeutet für uns, einfach dann am Ende das zu landen, was wir wollen. Ein sehr intensives Spiel, würde ich sagen. Beim Vika muss gewinnen und die werden alles in die Waagschale werfen. Wir wissen auch, dass wir nicht auf Unentschieden oder sonst was spielen. Aber wir spielen klar auf Sieg zu Hause mit unseren Fans. Und so gehen wir auch von der ersten Minute direkt rein und wollen unser Spiel auf den Platz bringen. Ja, ich glaube, dass das ein richtiges Endspiel wird. Ähm, wir wollen international überwintern. Wir wissen aber auch, dass es in der Champions League gegen Benfica einen perfekten Dock braucht, dass wir ähm, in alle möglichen Phasen äh, über uns ein bisschen hinauswachsen müssen. Ähm, dass wir auch zu heute und Schippe drauflegen müssen, aber ähm, ich glaube, die letzten Wochen haben uns sehr viel positive Energie gegeben. Äh, und deswegen, das haben sie die leid verdient, das haben sie wir verdient, das Endspiel jetzt daheim. Und äh, da werden wir alles raushauen und am Ende des Tages werden wir schauen, äh, zu was, äh, zu was es reicht, aber wir sind positiv. Wir werden alles reinhauen und dann schauen wir.
3: FC Salzburg gegen Benfica Lissabon. Also live am Dienstag mit dem Co-Kommentator Andreas Herzog bei Sky Sport Austria. Am nächsten Tag wird dann übrigens im Sky Fußballstudio beim bei dem Mittwoch Champions League, Ralf Rangnick. Zu Gast sein, der Teamchef des österreichischen Nationalteams. Und damit sind wir auch schon beim Thema. Toni Polster, die Mannschaft hat sich für die EM-Endrunde in Deutschland erfreulicherweise qualifiziert. Was nicht ganz so erfreulich war, war ein bisschen ein Schock, war die Auslosung. Niederlande und Frankreich. Ist es trotzdem möglich, weiterzukommen?
4: Ich denke schon. Also Wir haben eine gute Mannschaft beisammen. Wir haben einen ein, ein Spielstil, der sicherlich unangenehm ist, auch für, auch für die Holländer. Natürlich ist Frankreich der große Favorit, aber trotzdem, wenn alle fit sind, wenn alle in Form sind, dann sind wir gut aufgestellt und dann hoffe ich, dass wir die Gruppe überstehen. Ist deine Meinung, Andreas?
1: Ja, ich glaube auch, die Holländer sollten uns liegen. Frankreich ist der große Favorit, also nicht in der Gruppe, sondern für mich und sind die kompakteste Mannschaft auch in den letzten, letzten Jahren bei jeder Endrunde ganz vorne dabei. Da wünsche ich der, unserer Mannschaft natürlich mehr Glück wie uns seinerzeit, weil wir haben, glaube ich, unter Ernst Habel da im Prinzenparkstadion nicht einmal aufs Tor geschossen. Also da, da erwarte ich mal schon von unserer Mannschaft mehr. Und der dritte Gegner muss man abwarten, ob das jetzt dann Polen ist, Finnland oder wer auch immer. Also, Wales, wird, Wales wird, wird auch kein richtig leichter Gegner sein. Aber mit der Entwicklung in den letzten Monaten, letzten Jahren haben wir schon Möglichkeiten, auch gegen so gute Gegner zu reagieren. Ja, das war ein Spiel in der
3: WM-Quali für die WM 94, genau, das ja, du ja, angesprochen Paris.
1: hast. Ähm,
3: ja, Frankreich gegen das, Österreich.
4: Das Einzige war ja, dass sich einer durchgesetzt hat gegen Poli. Das heißt, ich habe beide gemeinsam im Sturm gespielt, im Angriff. Ja, ja, so, ja. Hängend. Poli. Ja, ja, jetzt ne, ja. ja. jetzt erzähle ich die Geschichte. Ja, die haben gewusst, Wir haben ja noch kurz
1: Zeit, oder? Jetzt ja. muss ja. ich da was klarstellen. Ja. Basile Poli war damals der gefürchtetste Verteidiger ja. in ganz Europa. Also richtig brutal. Also, das war, ich habe nicht oft Angst gehabt, am Spielfeld, also nie, aber gerade bei den Einspielen war ich dann glücklich, dass ich überlebt habe. Wir haben zwar 2-0 verloren, aber... Wir spielen 10, ja, fortiert, wenn du dann Elfer geschossen hast. Jedenfalls äh, nach 10, 15 Minuten kommt der Toni zu mir. Ich hab gespielt, er hat gespielt Mittelstürmer gegen Basile Poli. Ich habe gespielt so als zweite Spitze dahinter, so ein Freigäst überall, haben wir meine Lecher halt gesucht. War nicht keine da, aber es ist ja egal. Auf kommt der Toni zu mir und sagt, Herzl, tausch mal einmal, spiel du einmal gegen den Poli." Und ich habe gesagt, ja, ich bin jetzt noch nicht so gut kannt. Da war gerade mein erstes Jahr in, in Bremen. Und der hat mich getroffen. Erster Ausschuss, würde heutzutage alles nicht mehr gehen. Ellbogen ins Gesicht, ich habe von der Lippen blöd. Dann hat er mich umgehauen, ist mir aufs Brustbein gestiegen, hat man mit dem Stahl ins Brustbein aufgeschlitzt. Achilles war Offen. Nach 40 Minuten sage ich, Toni, komm, tausch mal wieder, Los, spiel du wieder gegen einen Poli, gegen einen Laurent Blau, sagt der drauf, na, jetzt als Spielweiter, du machst das super, du machst das super. Der feige Hund hat mich ja. geopfert.
4: Ja, du hast ja viele freistöße rausgekommen.
1: <lacht> ja. für uns, nicht? Also. Und dann am nächsten Tag komme ich nach Bremen, 2-0 verloren und habe einen Anschlussflug versäumt von, Bremen, von Paris nach Bremen und bin spät zum Training gekommen. Und bin heute halt in die Kabine rein und sage zum, zum Physiotherapeuten, sage ich ziemlich schnell um und gehe schnell raus. Sagt er, na geh, du hast 90 Minuten gespielt. Geh in die Sauna rein und dann kommst du zu mir auf eine Massage. Das reicht. Der Trainer hat sicher nichts dagegen. Otto Rehagel. Sag ich sage, ja, müssen wir eh lieber. Haben mich in die Sauna reingesetzt. Halbe Stunde später oder 20 Minuten später geht die Tür auf von der Sauna. Otto, Otto Rehagel schaut rein und sagt, hallo Junge, wenn ich gewusst hätte, dass Sie nicht trainieren wollen, hätte ich Ihnen den Bulli in die Sauna gesetzt. <lacht> so, ich, ja, oh, da war ich draußen. <lacht> nur einmal gespringt. Also mit denen wollte ich nichts mehr zu tun haben. Es war wirklich ein, ein sehr starker, aber brutaler Verhältnis. Ja, aber so ist er erwachsen über Weil ne? wir über Freundschaft gesprochen haben. Ne? So, so ist er er erwachsen worden, ne? genau. genau. Ich habe sechs offene Wunden gehabt und die hat mich nachher bemitleidet. Ich habe gewusst, dass so ein Spiel kann man nur lernen ne?
3: Äh, schon davor habt ihr aber gemeinsam die WM-Quali für 1990 geschafft und war beim Turnier in Italien. Und acht Jahre später dann äh, wieder die Quali geschafft für die Endrunde in Frankreich. Dadurch wisst ihr ganz genau, worauf es ankommt mhm. bei so einem Turnier. Jetzt im Hinblick auf Deutschland äh, im Sommer für die österreichische Nationalmannschaft. Was ist der Schlüssel, damit da das Teamgefüge auch passt?
4: Also für mich der Schlüssel ist ganz klar, dass man nicht zu abgeschieden wohnt. Dass man auch einmal was ich, außerhalb vom Teamcamp auf einen Kaffee gehen kann oder ein bisschen Geschäften schauen kann, ein bisschen spazieren gehen kann. Abschalten. Ne? Für mich muss man unbedingt die, die Familien auch einbeziehen in, in die Vorbereitung und in, in das Turnier auch. Und weil viele haben kleine Kinder und wenn sie die vier bis sechs Wochen erzählen, tut es der Seele nicht gut. Also von daher würde ich die Familien einbeziehen.
1: Andreas? Ich glaube, dass man dass nur Chance haben, wenn die, die Topspieler, die drei, vier absoluten. Wir haben eine sehr, sehr gute Mannschaft, aber trotzdem haben wir drei, vier Spieler, die heute halt herausragend sind. Und wenn die in Topform sind und eben die Leader sind und mit ihrer Leistung die anderen mitreißen können und auch von selbstvertrauen, von der Selbstverständlichkeit richtig gut auftreten, dann haben wir eine Chance, dass wir weit kommen. Und ich hoffe, dass... Komisch, wir haben uns früher immer nur für Weltmeisterschaften qualifiziert, im alten Jahrtausend, nie für EM. Jetzt qualifiziert man sich nur für, für EM, nie für die WM, aber ich glaube, man hat es auch bei der letzten äh, Europameisterschaft gesehen, dass man, dass man da wieder in die K.O.-Phase kommen könnten und dann ist, dann ist alles möglich. Nur bitte, wir sind schon in Österreich, jetzt nicht dann enttäuscht sein, wenn die Holländer mal ein Riesenspiel haben und wir, wir, wir haben dann ein bisschen Probleme. Also größenwahnsinnig dürfen wir nicht sein, weil da neigen wir ja dazu. Vor der WM 1990 haben wir Spanien auswärts besiegt, gegen Holland zu Hause gewonnen, auf einmal waren wir schon die Mitfavoriten und dann sind wir war noch nicht einmal die Vorrunde vorbei, haben wir also wieder die Koffer packt und Not sind wieder, wieder heimgefahren. Und Italien das wünsche wünsch
3: der Mannschaft sicher nicht. Viele sagen, die Mischung stimmt ganz gut zwischen routinierteren Spielern und jüngeren Spielern. Einer dieser routinierten ist natürlich auch Marco Onoutovic. Da mhm. ist auch der Andreas nicht mehr österreichischer Rekordnationalteamspieler. Das ist mittlerweile der Marco. Passt das auch für dich aus deiner Sicht, diese Mischung im
4: Team? Ja, ich glaube, speziell, wenn du jetzt den Marco ansprichst, äh, ich weiß nicht, ob er sich da was Gutes getan hat. Natürlich, wenn der Champions-League-Finalist in der Mailand kommt äh, und du kriegst ein verbessertes Angebot, und äh, da ist das natürlich immens verlockend. Er wird aber kaum äh, von Anfang an Spiele bestreiten. Zuletzt in der
3: Champions-League hat er von Beginn an gespielt.
4: Er wird wenig Spielzeit bekommen. Und von daher weiß ich nicht, ob das gut ist. Aber möglicherweise wir da auch äh, bei der Europameisterschaft nicht in der Startelf stehen, äh, dann, ja, dann ist er das vielleicht schon gewohnt, dass er reinkommt und vielleicht nochmal in Umschwung bringt. Aber, aber ja, äh, er ist, er ist glaube ich unheimlich wichtig und ich würde nur wünschen, dass er viele, viele Minuten kriegt. Nur das ist schwer bei Inter, wenn du zwei Top-Stürmer vor dir hast. Nämlich Lautaro Martinez und Markus
3: Thüram. Da ist es natürlich auch nicht einfach, sich durchzusetzen. Aus deiner Sicht,
1: Alaba, Nautovic, irgendwie so die Führungsspieler. Noch zwei, drei andere. Und, Sabitzer, da ja. Aber ist ein und dann auch... Ja, aber trotzdem, mit, seinen, mit den letzten Jahren hat er auch extreme Entwicklung gemacht. bei Red Bull Leipzig war er Kapitän, also der hat, schon, der hat schon eine richtig gute Qualität. Und dann kommen immer auch die Salzburg-Maschinen, die Molle die Salzburg <lacht> Leimer, Seiwald-Schlager, die, ja. die tun Österreich schon gut. Vor allem gegen so Mannschaften wie Frankreich und Holland, weil man früher, vor, vor 20, 30 Jahren haben wir uns immer hinten reingestellt und haben dann irgendwie reagiert. Na, die jetzige Mannschaft, die geht brutal vorne drauf, versucht aktiv zu sein. Und das fällt mir schon ganz gut. Und mit Marco bin ich genau beim Toni dabei. Ich wünsche mir schon, dass er vor der Europameisterschaft mehr Einsätze hat, weil ich kann mir schon vorstellen, wenn er nicht regelmäßig spielt, dass er dann bei Ralf Rangnick auch nicht so viel hat. Und der Marco ist halt international schon noch der Spieler, mit, Ma mit David Alaba natürlich, wo die Gegner auch noch den meisten Respekt haben. Aber es ist halt schon so, dass sich der, der, der Teamchef jetzt in den letzten Spielen eine Mannschaft gefunden hat, die richtig gut funktioniert. Zurück zum Ausgangspunkt unserer Sendung. Liebe Zuschauer,
3: anlässlich 50 Jahre österreichische Fußball-Bundesliga ist bei der Weihnachtsfeier der Bundesliga das 50-Jahre-Team präsentiert worden. Natürlich mit dabei die beiden Herren, die heute hier zu Gast sind bei und Tore. Andreas Herzog und Toni Polster, die beiden und auch alle anderen sind da natürlich auch speziell geehrt worden bei diesem Event. Wir sehen auch Andreas Ulmer, ein aktueller Spieler, der bei diesem 50-Jahre-Team auch mit dabei ist. War ein schöner Abend, Toni, oder?
4: Ja, war ein schöner Abend, muss ich sagen. Wir haben uns ja mit dieser Ehrung auch Jugendträume erfüllt. Wir wollten dorthin und es ist eine riesengroße Ehre, natürlich, jetzt da unter den elf Besten zu stehen dort und sich, dass sich manche Träume auch erfüllt haben, was wir als kleine Buben gehabt haben.
3: Und das, obwohl ihr beide ja jahrelang im Ausland gespielt habt und dort erfolgreich wart, seid
1: ihr, sind ihr, seid ihr in dieses Team gewählt worden? Auch für dich eine Ehre? Ja, absolut. Meine, es ist immer schwierig, dass du dann... Die elf Besten irgendwie nominieren kann. weil es hätten sie mehrere andere, also viele andere auch noch verdient, wenn man jetzt zum Beispiel nicht, Ivo Vastic, uh, Didi Küper oder der Michael Bauer. Ich sage jetzt die nur also, uns, ja, also Ich habe halt jetzt,
4: Asyl, ich ja, hab jetzt nur Spieler klar, aus unserer ja.
1: Generation geholt. Es gibt ja jetzt in den letzten Jahren auch schon oder, oder Legionäre, die halt zwei, drei Jahre da waren, die fantastisch waren, keine Frage, aber ist mir ehrlich gesagt wurscht, ich bin glücklich und möchte mich nochmal bedanken bei alle, die mich die in, in die Mannschaft uh, rein gewählt haben. So wie der Doni gesagt hat, das Kind fangst du halt zum Fußballspielen aus, deine Leidenschaft, du hast gewisse Träume. Mein Traum war immer, dass ich mal mit Moment Flugzeug fliegen kann, als Fußballer. Mittlerweile geht mir das Fliegen schon so auf die Nerven, drum bin ich jetzt in Südkorea, das ist eine kürzere Distanz. <lacht> <lacht> Nein, aber... aber es ist dann schon so, man, man, man erinnert sich ja immer nur an die schönen Sachen, aber was wir zwischendurch auch alles Negatives mitgemacht haben, da ist dann so eine Auszeichnung schon einmal eine absolute, eine absolute coole Geschichte. Und die Bundesliga hat, Sie haben schon mitbekommen, anlässlich
3: dieser Präsentation auch eine Fotomontage, eine wunderbare, wie ich finde, fertiggestellt. Und wir werfen natürlich gerne auch einen Blick darauf. Friedl Konzilia, Hans Kranke, Toni Polster, Andreas Herzog damals noch mit blondem Schopf. Herbert Weber, Herbert Prohaska als Trainer ibiza Osim, Peter Stöger, Bruno Petzei, dann natürlich Steffen Hofmann, ja, Andreas uns, das Hulmer kann nicht stimmen, und Steffen Robert Das bedeutet jetzt, Andreas, im Mittelfeld eigentlich nur Offensive. irgendwie. Wer macht da die Defensivarbeit? Der Steffen noch am Ersten?
1: Nein, man hat ja gesehen, zwei Austrianer, zwei Rapitler. Die Rapitler waren die Techniker und die Austrianer waren die Gretscher, Stöger, Prohaske, <lacht> hätte für Hoffmann und Herzog rennen können. Nein, aber Steffen hat man ja gesehen am Foto, wo man das sieht, was der für Muskeln hat. Oberarme, also in der Situation schaut er aus, wie der Sechser. Wie aber, ja. aber war er in Wirklichkeit auch nicht. Aber es ist schon, wie gesagt, es ist schon eine coole Mannschaft, aber mit der Aufstellung hätte man nicht viel gewonnen. Und ein Sturmduo Hans Krankel, Toni Polster, wäre
3: natürlich ganz schwierig geworden für die Verteidiger. Und auch für den Mitspieler.
4: Ja, für den Hans vor allem, weil dann ja, der da das ne? Und Ö Öfmeter hätte auch keine Schießentürfen. <lacht> <lacht> er nicht. Nicht. Also eines <lacht> ist einmal fix. Wir haben ja
1: gesprochen von einer offensiven Mittelfeldreihe. Wir hätten nicht Mieterinnen brauchen, weil Polster, Krankel, die hätten in der Nähe vom gegnerischen Tor sowieso nicht mehr abgespielt. Also wir hätten eigentlich so 30 Meter vom gegnerischen Tor hätten wir unsere Laufbemühungen
4: einstellen können. Was gegen Schweden, das Tor wieder aufgelegt. Ja, im Mittelkreis. ein paar. im Und? Mittelkreis. Ja. <lacht> Den Schweden, ne? da sonst der ein Schwedenkiller. Ja, das hat mich aufgeregt. Ne? Das sagt keiner.
1: So ja, Leitschuss
4: damals. ja, naja, Mann,
1: der hat mir den Ball auf zwei Meter hergerollt im Mittelkreis. Ich bin dann 40 Meter durch die schwedische Abwehr getanzt und habe dann genau ins Kreuz geschossen. Und jetzt wollte ich eher die Lorbeeren dann abholen. Getanzt! <lacht> getanzt! Ein Traum. <lacht> ja, und ähm, Bruno Betze gemeinsam mit Heribert Weber in der Innenverteidigung, das hat es ja tatsächlich gegeben. Ja, ja. hat es gegeben und war ebenso die Geschichte da jetzt der, der richtige Libero gewesen. Ja, das ist nicht so einfach. Nein, aber ich meine, man muss schon sagen, das ist schon eine Mannschaft, die Fußballgeschichte. Jeder Einzelne hat Fußballgeschichte in Österreich geschrieben und wie ich auch zuerst schon erwähnt habe, es hätte schon oder der eine oder andere auch verdient gehabt, da dabei zu sein. Ganz zu Beginn ähm, hat es ja
3: nicht allzu viele Legionäre gegeben. Ihr beide zum Beispiel habt das erst, dieses Zeitalter erst so richtig eingeläutet. Was bringt es einem Profifußballer, wenn er da einige Jahre im,
4: im Ausland tätig ist? Abgesehen von finanziellen natürlich viel Erfahrung. Mal eine neue Sprache kennen, wenn es in Deutschland jetzt dann in dem Fall ist. Man erweitert seinen Horizont. Äh, man, man wird jede Woche wirklich extrem gefordert, hat jede Woche einen ganz einen schweren Gegner. Und von daher wird man auch selbst besser, wenn man gefordert wird, jede Woche. Du bist spät in deiner Karriere dann doch
3: noch nach Österreich zurückgekehrt, hast bei Austria Salzburg gespielt, unter anderem mit Gerhard Stuber, dem jetzigen zu,
4: Trainer.
3: Ja. Was war er für einer?
4: Ja, der Stuber war so ein Stürmer. Und der war so ein kleiner, schneller, quirliger. Und, das ist das äh, Gegenteil von dir? Ja, da machen wir gut zusammen. Anpass. Ah. Ja. <lacht> war super. Freut mich für ihn, für ihn dass er jetzt in der Champions League Trainer ist und dass er wieder zurück ist. Wir ja, ja. wie lange in New York. Nicht? Und äh, ja, also wünsche ihm viel Glück, dass, dass das klappt mit den Überwintern im. Im, im, im Europapokal. Europa also, Europa
1: Gerhard Struber
3: war in New York als Trainer, du warst in Los Angeles als Spieler. Mhm. Ähm, welche Erfahrungen hast du dort sammeln können auf diesem anderen Kontinent? Du bist ja später
1: als Co-Trainer des US-Nationalteams noch einmal durch, dorthin zurückgekehrt. Ja, ich war ein Jahr Spieler bei Los Angeles Galaxy, dann fünf Jahre als Co-Trainer bei Jürgen Klinsmann und auch beim Olympia-Team-Cheftrainer. aber so wie es der Donnie gesagt hat, du kommst ins Ausland und du musst dich dort durchsetzen. Es ist ja in Österreich in der Liga auch schon nicht so leicht, dass du da ein Bundesligaspieler wirst, dass Nationalspieler wird. Ich habe halt das Glück gehabt, dass ich in meinem ersten Jahr bei Werder Bremen gleich Meister geworden bin und durch das hat meine Persönlichkeit einen Schub bekommen, jetzt hätte ich mir zwei Jahre früher alles gar nicht vorstellen können. Ich bin quasi ein Schluchtenscheißer damals Spitznamen in Bremen, ein Schluchtenscheißer. Bin ich nach Bremen gekommen, ein Jahr später war ich der Alpenmarathoner und da ist dann ganz anderes auftreten. Und dann waren wir sogar auch wir, die dann in den Interviews gesagt haben, wir haben ja eigentlich Deutschen ein bisschen das Fußballspiel beibracht, so mit den Wiener, so wie es heute halt in den 70er, 80er Jahren das Wiener Scheiberspiel und so ein bisschen den Schmäh, ein bisschen die Schlitzhörigkeit. Ich glaube schon, dass man da sehr, sehr gut angekommen sind, nicht nur wegen den spielerischen Leistungen, sondern auch wenn wir so sind, wie wir sind. Wir nehmen uns dann, wir tun, tun jetzt, jetzt bei einem Interview nicht irgendwie verstehen, wir sagen das, was wir uns denken und das kommt normalerweise immer noch am besten an. Und genau deshalb sitzt ihr auch heute drauf. Das weiß ich nicht, das müsst ihr entscheiden. <lacht> Nein, aber, aber, aber wie gesagt, das ist dann schon, dann, dann gehst du zum Ende der Karriere noch nach Amerika. Da wir wieder neue Einblicke bekommen. Habe natürlich auch mal Türe geöffnet für die Karriere dann als, als Trainer noch die fünf Jahre. Jetzt ist es anders, weil jetzt wollen jetzt sie nicht mehr so viele erfahrene alte, quasi alte europäische Spieler, sondern jetzt holen wirklich richtig gute junge Spieler, die jetzt nicht nach Italien oder Spanien kommen, aus Südamerika, so 20, 22, 24-Jährigen, durch das ist die MLS, also die Major League Soccer in Amerika wird auch von Jahr zu Jahr besser und für mich war es aber trotzdem noch einmal ein Wahnsinn, ich bin jedes, jeden Tag zum Training gefahren, Sonnenschein in Kalifornien das durch eine Palmenallee durch und immer noch, Mr. dass du das noch mal erleben darfst. Nach Jahren in Bremen, wo es nur geregnet hat, bin ich dann am Platz gestanden, einmal im, im Juli und habe gesagt, es gibt sie nicht, wann renkt sie da endlich einmal? Weil es wirklich, glaube ich, acht Monate am Stück nicht geregnet hat. Ja, wohl deshalb ist er dann auch Zlatan Ibrahimovic dort hingegangen. Ja, der war, noch wenig, er, der war erfolgreich. Wenig er, ja. Beckham hat die Liga noch populärer gemacht Richtig. und dann Ibrahimovic hat es quasi gerockt mit seinem Toren. Vom Wiener Schmäh hat Andreas Herzog gesprochen. Dein Wiener Schmäh,
3: der typische Schmäh von dir, ist wunderbar angekommen. Auch in Deutschland, äh, dort hast du beim ersten FC Köln und dann auch in, bei Borussia Mönchengladbach viele Tore erzielt und große Erfolge gefeiert. Wieso bist du nicht länger dort geblieben? Wieso bist du dann wieder nach Hause gekommen?
4: Naja, erstens einmal sind meine Eltern natürlich auch nicht jünger geworden. Und ich war eh schon so lange weg. bin ja mit 23 weg. Und äh, ja, dann kam das Angebot von der Wiener Austria, äh, aber wie, wie man heute weiß, war das leider äh, ja, <lacht> ein Schuss ins Knie. Und, äh, <lacht> aber ich habe so ja nicht bereut, weil, weil ich habe mit meinen Eltern nur ein paar Jahre verbringen können, und sind leider beide verstorben. Und äh, ob sie noch begleiten können, das wäre mir sonst ja nicht geglückt, wenn ich, wenn ich weiter draus geblieben wäre.
3: Was die Trainerkarriere von euch beiden betrifft, gibt es eine Paradelle. ab Abmira, da war ihr beide Cheftrainer, der Toni relativ kurz, du auch nur eine Saison, das will ich jetzt gar nicht vertiefen, aber wieso ist es dann bei dir so gewesen, dass du quasi zweimal zu Wiener Viktoria gekommen bist und nicht mehr in den höheren Klassen tätig bist?
4: Also ich bin davon ausgegangen, zumindest hat es mir mein Ehrgeiz jetzt und mein, mein Wille, äh, versprochen quasi, dass, dass ich dieselbe Karriere wie als, Trainer, also wie als Spieler mache. Aber es hat leider nicht geklappt. Das ist, äh, äh, ich habe es dann, muss ich ehrlich sagen, und jetzt überhaupt nicht mehr probiert. Und habe mir auch nirgendwo angeboten. Ich glaube, ich bin beim richtigen Verein bei Wiener Victoria. Da, es macht mir riesig Spaß. Das ist das Wichtigste. Aber ich bin schon. Na, äh, ich habe ja diese siebenjährige Trainerprüfung, das sieben Jahre dauert, bis man da fertig ist, auch äh, gemacht weil ich davon ausgegangen bin, dass ich irgendwann einmal eine Clubmannschaft übernehme und erfolgreich äh, trainieren kann. Und so denke ich, habe ich mit der, mit der Victoria ja, meine Erfolge gefeiert und bin beim richtigen Verein für mich, wohl und äh, genieße auch die Freiheit, die ich habe, äh, wenn, man, wenn man nicht Bundesliga-Trainer
3: ist. 50 Jahre österreichische Fußball-Bundesliga, Bundesliga-Trainer war Andreas Herzog jetzt auch schon in seiner Karriere, die sehr vielfältig verlaufen ist. Äh, kannst du
1: dir vorstellen, dass du das noch einmal, zum Beispiel bei Rapid oder wo auch immer, machen wirst? Schau, man kann nie sagen, was in Zukunft ist. Ich meine, jetzt momentan bin ich, bin ich glücklich, dass ich in Südkorea eine spannende Mannschaft mit Jürgen Klinsmann trainieren kann. Wir haben jetzt gleich Asien Cup in Jänner, Februar. Wo wollen wir gewinnen, das erste Mal seit 60, 64 Jahren. Klar war das eine Jahr bei Admira, wo wir dann in der letzten Runde noch abgestiegen sind, war schon ein richtiger braucht man gar nicht drüber reden, War habe ich mir auch ganz anders vorgestellt. Ich persönlich hoffe natürlich auch, dass die Admira so schnell wie möglich in den nächsten ein, zwei Jahren vielleicht wieder, wieder raufkommt und das, den, den Ausrutscher, den ich auch mitfabriziert habe, wieder ausbessern kann. Einen guten Sportdirektor hätten Sie schon. Genau, in Sie ja. Also, da habe ich auch natürlich eine, eine enge Bindung. Und das Mira war von klein auf mein, mein Verein und ich habe mir gedacht, ich komme dorthin und wir können ein bisschen was entwickeln. Aber dass das dann so äh, negativ läuft, vor allem dann die letzten ein, zwei Runden, das war schon, war schon bitter. Und, aber es, es geht immer weiter im, 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 im Leben. Als Spieler hast du müssen äh, schwere Zeiten durchstehen, Verletzungen durchstehen. Als Trainer hast du auch deine, deine Geschichten, deine Probleme, die da immer wieder vor die Beine kommen. Wir freuen werden. uns, dass du schon seit Jahren Sky ja, Experte für Spaß. Also, das ist momentan schon so eine Geschichte meiner Kinder spielen Fußball. Da schaue ich zu als Papa regt mir vielleicht sogar am meisten auf. <lacht> Dann hier Experte, do, do von der Emotion ein bisschen weniger, aber trotzdem bist du voll in der Materie drinnen und der Job hier immer als Südkoreaner mit, mit ein paar Weltklasse-Spielern, das macht extrem viel Spaß. Und das große Ziel kann ich mir vorstellen, ist in deiner ehemaligen zweiten Heimat USA bei der WM mit Südkorea erfolgreich zu sein. 2026, das war schon, aber lieber wenn wir jetzt, wenn wir mal im, im Jena zum ersten Mal wieder seit Ewigkeiten den Asien Cup gewinnen, wir haben eine super Mannschaft beieinander, es läuft auch in den letzten Spielen wieder richtig gut und wenn alle fit bleiben, sind wir sicherlich einer der, der großen Favoriten und das wäre wär cool. Ich war mal bei der Copa America, das ist die quasi die Europameisterschaft mit, also, Europa mit Brasilien, jetzt nicht so, aber, aber von wissen, Südamerika. Dann den Gold Cup, jetzt den Asien Cup bei der Europameisterschaft war der Assistenztrainer von Josef Hickersberg. Also, das ist schon das ist sind schon lauter richtig coole Turniere auf, auf höchstem Niveau und da schon immer gewisser gewisse Anspannung, aber auch eine Freude da. Meine Herren, schön für den
3: wunderbaren Abend, für das Gespräch. Toni, wir wünschen dir alle miteinander, dass du bald wieder so richtig Alles flott gut. unterwegs bist auf den Beinen. Alles gut. Damit es wieder beim Tennis okay. so richtig klappt. Gute Besserung auch. Okay. Und Andreas, wir freuen uns auf deinen nächsten Einsatz als Co-Kommentator
1: am Dienstag bei Salzburg gegen Benfica. Danke für mal also Und jetzt tragen wir den Toni wieder raus, oder? Bist <lacht> du Huckepack oder, oder wie soll man die ausschleppen?
4: Kann man das auf anderen Sender <lacht> <lacht> Da muss ich den zeigen, schon wieder am Tisch. So.
1: <lacht> Liebe
3: Zuschauer, das war, glaube ich, ein sehr gelungener Abschluss dieser Herbstsaison in der österreichischen Fußball-Bundesliga auf Sky Sport Austria. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.
0: Diese Sendung wurde präsentiert von Admiral. Wetten in einer
4: anderen Liga.